0: Gjør deg klar for en dose klokskap og galskap. Her er helgestart med Marte Spurklad. Må man være halvpsykopat for å lykkes i Paradise Hotel? Komiker Jon Niklas Rønning har regnet på det, og kommet til at 14 av årets 20 deltakere har usjarmerende trekk som peker i retning av personlighetsforstyrrelse. Kristian Bork er et av Norges aller mest kjente TV-fjes. Nå er utendriksjournalisten, Dagsrevy-Ankret og stjerneprogramlederen blitt pensjonist, og har dermed tid til å snakke om livet selv i helgestart. Og 1,4 miljoner mennesker har köpt den skotske illustratören Johanna Bassfors fargeleggingsbok for voksne. Er fargelegging den nye avslappingsterapien? Det skal mentaltrener Cecilie Ystnes få svar på. Men vi starter med galskapen. Det har vært en del snakk om reality-serier denne uka, og Jon Niklas Rønning, du trøkker til i spalten din i VG-helg på lørdag, og sier at en lett personlighetsforstyrrelse, det er veien til suksess i Paradise Hotel-realityen over alle realityer. Hva bygger du den på? Hva på?
1: Den bygger jeg jo på at jeg har måttet sitte og se på dette, fordi jeg samler citater til et innslag som jeg har gjort, som heter Paradise Hotel-monologene, hvor jeg leser da ekte sitater fra Paradise Hotel som seriøs teater i, i, i scenesammenheng. Og når jeg da har da sittet og sett på dette programmet, så har jeg da lagt merke til at de skårer ganske høyt på denne berømte psykopat-sjekklisten til Robert Hare, som man bruker til å diagnostisere da og vi må vite til at folk er psykopater eller ikke.
0: Okay. Men hva slags, hva slags personlig strekk er det? Altså man er sånn glatt og overfladisk?
1: Da, ja, jeg har sjekket da, Robert Hares berømte liste, og det er sånn det er 20, 20 punkter Och visst du visst du scorear då på över dem så er du där du där altså. er du per definition etter hans mållastock psykopata. Och jag kan ju kan ju se vad som er listen här glatthet överflödig charm. Vi kan väl se si att det ganska många deltagarna prickar in på den. Egocentrisitet och storhetsidéer om egenvärde de har jo uttalt alle når de snakker til kamera at de, at de er smartere enn alle andre og kjekkere enn alle andre og lurer enn alle andre behov for impulser lett for sig, kjede seg, det kan vi vel si er ganske <laughs> samsvarende med det du de driver med patologisk løgnaktighet, bedrageri kan vi kanskje si at de altså manipulering, manglende anger og skyldfølelse det slo meg at når jeg så på dette programmet så folk har sex for åpnet kamera det handler jo om at da har du en sperre som du bare fjerner, altså den sperren er ikke der og når de da har gjort dette her og utsatt av familie og venner og, og også da hverandre for den type ting å vise sex beste sende til på TV, så angrer de ikke. det er stolt av det. Jeg står for det. Det er mig ikke sant? Det, jeg ble nysgjerrig på dette her. Hvor, hvorfor er det sånn? Det, det synes jeg var interessant fordi eh, jeg er jo hverken psykolog eller noen ting, men jeg har, eh, jeg har vært nysgjerrig på fenomenet og leste da eh, en bok av John Ronson, som heter The Psychopath Test. <laughs> hvor det blant annet er et intervju med Charlotte Scott, som er da eh, casting ansvarlig for show som Big Brother i England, har hatt massevis av sånne reality extreme makeover og sånt nå, og hun fant tidlig ut at for å få en vellykket deltaker i et slikt program, så var det egentlig bare å spørre hvilke medisiner vedkommende gikk på og da fant ut øh, om det ville bli god TV eller ikke så,
0: så er det ikke alt som er like bra er du liksom nedstemt og deprimert da gjør du deg ikke på reality
1: hun fant ut det at øh, altså, psykose det ble for risikabelt for da plutselig kan man jo risikere at noen kommer inn med en maskinpistol inne, inne på hotellet sant? det er ikke gøy mens, øh, mens da øh, deprimert og angst det ble for kjedelig og introvert mm. så, så de som hadde en sånn personlighetsforskyldelse altså de som hadde en, en, en form for personlighetsforskyldelse narcissistiske eller den type ting, så de som skåret høyt på det, de var god TV. Hvorfor, hvorfor har de ikke disse vanlige skyldfølelser, anger, empati, ydmykhet, altså mm. den type ting?
0: Cecilie Ysnes, du er jo mentaltrener, og også psykolog utdannet. Har Jon Niklas et poeng her? Er disse veldig ekstraverte trekkene som man ser hans nå når vi TV-folka, er, er det sykelig, eller er det litt mer sånn, sånn som man
2: må være i en relativ virkelighet Jeg synes det er veldig utfordrende å svare riktig for det. jeg har ikke sett Paradise Hotel selv men trekkene du viser til det er jo psykopatrekk men jeg ville vært veldig forsiktig med å si at deltakerne her har de trekkene for de har jo satt i en veldig spesiell kontekst og er jo i en form for boble så den angeren den manglende empatien får man kanskje ikke sett på TV det er ganske mange faktorer her som man kanskje ikke får for vi som seere få se. Kan det være at angren kommer når TV-lysene slukker? Ja, jeg vil jo tro det. Jeg håper jo nesten det at det kanskje man vil kjenne mer på det i etterkant, denne eksponeringen. Jeg tror ikke at i stor grad de deltakerne der kjenner på hvilke konsekvenser det kan komme som følge av det når de er der. Og det er jo det vi vet skaper veldig si, stress og angst. Det kan jo være det at man blir eksponert og det at man kjenner på at man har noe å tape. Og det kan ikke virke som de kanskje på det når de Og det er jo interessant se om de kanskje heller får disse andre trekkene i etterkant da. ja. ja. Kristian Bork, du er jo,
0: jeg vet ikke hvor du ser på Paradise Hotel, ja?
3: Svært lite. Svært lite.
0: Men du har jo en tonn av erfaring fra den mer sånn seriøse delen av TV-bransjen. Det finns vel noen TV-personligheter der også, som har fått litt ekstra av storhetsideer og, og trang til å vise seg fram?
3: Det, var en, det har vært en del mennesker som har vært helt ødelagt av den virkningen de har hatt på samfunnet rundt seg, den speilingen de da umiddelbart får når de går ut. Det var jo særlig fjernsynets tidlige tidsalder, så, så var det jo en del personligheter som fikk altså en gudestatus. De ble opphøyt et eller annet helt vanvittig, og den speilingen fikk de tilbake fra samfunnet rundt seg, og det var en del av de som gikk i stykker. Altså, jeg skal ikke nevne navn, men det var faktisk ganske mange av dem altså, som rett og slett ikke greide å definere et realistisk bilde av sig selv. Mm. Men det bare tenker på det, altså, det vi hører nå om Paradise Hotel hører ut som et extremt kynisk utslag av vår tid, for å si det sånn. Altså, vi har siden 1980 omtrent levet i en verden hvor... Den, hed, altså den hedonistiske egoisme på en måte, eller egocentrisitet, har vært fremhevet som et ideal. Vi har hatt en kynisk reklameindustri som har altså pumpet visioner om at det eneste som er viktig i livet er å ta for seg av alle nytelsesmidlene og tenke på seg selv. Og jeg har sett på mitt gamle universitet i London så er det nå laget en stor analyse av den generasjonen som skal overta som er veldig preget av at store deler av den er opptatt til narsisisme. Mm. Altså, bildene av verdier er blitt på en måte til fordel for disse egocentriske nytelseselementene. Og de som driver den castingen på det basis som, som Niklas sier her, altså, det, er jo, det er jo en kjenisme som er helt rå. Det er jo helt innlystende at du spiller opp til dette, og det har en hensikt, en eneste hensikt, og det er å fremme salg. For dette, dette her, altså, jo flere ser på dette her merkelige greiene, jo mer får du solgte annonser for forbrukervarer, og særlig forbrukervarer for unge mennesker. Beta-karoten, ikke sant? Jo, jo. Men serier, altså, sant? altså, unge mennesker er jo reklamens idealgreier, for de har ikke motforestillinger.
0: Men går det noen å føle heller enn å føle, føle seg provosert og irritert over det som skjer på Paradise? Kunne man føle litt sånn omsorg og meding? Altså, man kan jo se på disse kidsa, å nei, nå nappet jeg løken til Mats på TV, sånn som du skriver i spalten man får jo sånn, kan du ikke bare sette deg ned ta en kopp kakao, da, jenta mi ta liksom, senk skuldrene og ja, at man heller ikke en på dem
1: ja, altså det, det er det som jeg synes er interessant, det er selvfølgelig at det er, det er jo trist at man må gå til eh, de, de de tingene der for å få oppmerksomhet altså at man må onanere eh, dra en nordtug som du ser. da det, det er jo en ny Paradise Hotel, og det er, det er da at en jente da blir bedt om å dobbelt onanere, så altså stake to karer, og det, det sendes da på TV, og både de som utsetter sig for dette her, eh, og syns det er gøy, pluss den eh, damen nå utföra det. Jag kan inte förstå åtminstone att det må, det måste mangle någon viktige sperrer som eh, gör att de blir valda ut till att delta i programmet och där det jag syns är intressant och diskutera är det, det sån att norske kastare välger ut på basis av människor som egentligen kanske burde burde beskyttes litt mer mot seg selv.
2: Mm. Mm. Cecilie? Ja, jeg tenker at det, hvis det er oppmerksomhetssyke folk også, som melder seg på, så er det jo en ting, men, men det jeg tror også er at det her i bunn og grunn, så kan også handle om veldig, veldig usikre mennesker som har et veldig sterkt behov for å få bekreftelse og går til ekstreme situasjoner da, for å få det. Og det synes jeg er litt mer skummert fordi kommer du in i en sånn setting med en intensjon om vill ha oppmerksomhet, så er du mer rustet til oss og kunne takle de etterkant men går du in med en intensjon om at her vil jeg på min egen selvbilde eller selvtillit, da lever du ganske farlig i etterkant. Kristian Borg, har du, altså, du har vel aldri
0: vært til disse ekstremene på skjermen selvfølgelig, men kan du ha kjent på den der uovervinnelighetsfølelsen av og til? Altså når du går av den 15. live på rad og alle ser på deg når du går på gata og du er den de vil sette seg ned og om hvordan det står til med verden med, får du den litt liksom sånn kongefølelsen?
3: Nei. Jeg gjør ikke det. Jeg har aldrig opplevd det der. Det ja. altså, du jo ikke til å komme bort fra at du blir gjenstand for en viss oppmerksomhet for det folk kjenner deg igjen. Det gjelder ikke så mye her i Norge, for her er jo rundt 75 prosent kjendiser for lengre eller kortere varighet. Men du merker i utlandet, jeg er veldig mye i Roma og London, og det er det forferdelig mange nordmenn som er. Å gå på gaten i Roma og London, det er altså gjensbetydende med at du utsetter deg for et mer eller mindre kontinuerlig påtrykk av mennesker som da vil hilse, si ting, fortelle de har gjort av en eller annen grunn. Jeg var med på stjerners middag her for noen uh, måneder siden uh, TV på TV Norge og etter det så opptatt jeg at det kom en rekke mennesker bort til meg og fortalte hva de skulle ha til middag. Mm. Altså, hun kom bort og fortalte at hun hadde tenkt seg å være forrett så og så, hovedrett så og så og så når hun hadde sagt det så gikk hun sin igen. igjen. Og jeg vet ikke helt hva slags inntrykk dette egentlig gjør på meg, men det er altså, du er jo nødt til å reflektere litt over slags impact har det ja. men det gjør meg ingenting, altså det forandrer ingenting i mitt indre, det kan jeg si da med hånden på hjertet
1: Og forskjell, forskjell er at Kristian kan noe han, han, han har gjort noe på TV, hvor han, du er på TV fordi du kan noe som de viser frem. Lamme Lammekarje. Lammekarje, ikke sant? <laughs> Blant annet eh, Mens, mens eh, disse, de blir jo valgt ut på basis av at de skal, de skal da eh, drikke, feste, ligge med hverandre og de påstår at de ikke angrer på dette det på og hvis det er sant at de påstår at dette er et liv de er stolte av så mener jeg at du bør sjekke ut er dette mennesker som egentlig burde sjekkes for om de har noe personlighet som bør sjekke mm. ja, i det.
0: Du sier jo uh, i teksten at kanske burde de heller uh, være på en lukteavdeling enn uh, på TV. <laughs> uh, kan, kan vi oppsummere om at kanskje casting folk har kunnet tatt en tur innom den lukteavdelingen også?
1: I hvert fall så, så tenker jeg at man uh, kan tjene på å være mindre kynisk i valget av mennesker. Dette her er ikke mennesker vi trenger å dra frem og hylle dette, dette er mennesker som de kan, de kan sitte og gjøre det på en, en, en dårlig bar og å, å snakke der, i stedet for vi trenger å se den
0: Kristian Bork, eh, i juni i fjor så sa du takk og farvel til NRK etter 36 år i kringkastingens tjeneste mm. eh, du har en pensjonist i cirka 10 måneder også, eh, hvor mye savner du NRK egentlig?
3: Ja, det var et vanskelig spørsmål å svare på, for vi jeg sier overhovedet ikke, så er det kanskje litt råttent sagt overfor NRK, men eh, jeg gjør det altså jeg gjør ikke det, og jeg savner det for så vidt Altså jeg har jo litt med NRK å gjøre Fordi jeg fremdeles uh, døbber og rirer etter tekster På store feature-reportasjer Og dessuten sitter jeg som medlem av lørdagsrådet i P3 Og mener ting om menneskeskjelsliv i hitt og gevær Om lørdag form av og til. Så jeg har jo kontakt med dem Jeg har jo mange venner der og sånt, Men jeg har uh, forrykende mye å gjøre Og jeg har veldig mye å gjøre som jeg ikke kunne gjøre før Og som jeg har hatt lyst til å gjøre Jeg kan blant annet gå rundt og mene ting Og du aner ikke hva det betyr, altså.
0: Ja. Det det gick alltså det
3: kan kanske gå runt och
1: exponera sig
3: en liten tid på. Men då frihet
1: för dig. Ja, syskon Christian om han kunde være med på en sketch, men det då var det nyhetsankare og då då kunde det dit än at, att avdelningen vilket godkännare men så kunde det vart med på den galna sketchern då. Ja ja blir ja. jag. Har det möjligheter? Ja, vi, vi tar den upp igen. Det blev ja, det blev Arne skeje den gången då han sportscreven var inte så srenge. Ja, det är det er, og det måste han sånn vara. Jag har ingen, ingen grund att klaga
3: över, men alltså klart at det er å komme løs fra noe og så er det jo selvfølgelig en ganske rar ting jeg har vært på en måte holdt i nakkeskinen og styrt genom forskjellige typer vaktsystemer og den type ting, for jeg var 17 og dro til sjøss som dekkskutt, mm. til nå Altså det er 400 år omtrent, sant? Så hvor all, noen har bestemt vad du skal gjøre, og plutselig har så altså sluppet liksom, svevende rundt i et fritt rom om å styre min egen tid, og det, av det, det er, men du er jo ganske apart.
0: Men du har jo intervjuet til den VG-hegflaten som heter Livet lært, og hvis vi skal snakke litt mer om TV-personers personlighetstrekk, da. så trekker du frem en egenskap som ikke er stormannskal og ikke er ekshibisjonisme, men som har fulgt deg gjennom livet, og det er usikkerhet.
3: Mm.
0: Det er litt overraskende. Ja, det kanske kanskje det, men jeg, det, det,
3: jeg vet ikke om jeg greier å si så mye mer om det. Det er slik det er. Uh, ja.
0: Og fortsatt, 70 år gammel, så kjenner du litt på den, at det gynger litt av og til? Absolutt, hele tiden. Så blir ikke voksen på det der, altså.
3: Nei, det tror jeg ikke, og det er selvfølgelig en forstyrrende egenskap. Det er mulig at livet hadde vært lettere hvis du hadde vært stoppet full av selvtillit og kunne dundre av går i alle retninger, men jeg innbiller mig på en måte at det er et slags korrektiv i tilværelsens lange løp, altså for det, det, det skjerper dig og du vil på en måte, du ønsker å yte, for du ønsker å, du er redd for å bli avgist, eller for å bli dårlig mottatt, og så videre, så det virker vel antagelig som å få en forspore, for vil jeg tro, uten at det da kan si det med stor sikkerhet, for jeg vet ikke noe om det motsatte.
2: Hva sier mentalt til det? En liten dose av sikkerhet? Jag tänker det kan vara lite sunt då så länge den ikke blir väldigt overdreven och tar över väldigt många andra sidor av en själv. Men vært det är ju
3: problematiskt på en normal nivå ja högt det, 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 det. Ja, så mm. han
2: du kanske får lite kontroll på den usikkerheten, men det att den eh gör att vi tänker oss man extra gång, så sånn som mm. du sa med, med Paradise Hotel, mm. det är ju lurigt att ja, ja. skapa sig den tiden til att vurdere och väga flera sidovetting då, mm. så länge den inte lammar dig. Mm.
1: Mm. Detta intressant här är ju detta är jag på. Altså, dette er den som kalles Dunning-Kruger-effekten, som har gjort ved Cornell-universitetet i USA. Så var det Dunning og Kruger, David Dunning og Justin Kruger, som forsket på det. Og de sa det at mennesker som har kompetanse, de er ofte veldig usikre, viste det seg. Mens mennesker som har lav kunnskap om noe, de er ofte mer skråsikre. så sånn at, sånn at det er en, jo mindre, du kan jo mer skråsikre, er det på at du er flink og jo høyere selvtillit har du og jo mer dyktig du er, jo lavere selvtillit har du på yrket ditt
0: yes. okay.
1: det, så det samsvarer jo det at mennesker som ofte er flinke, David Bowie snakker om lav selvtillit, mm. mens jeg er ganske sikker på at en del dansebander, de er veldig sikre på at de lager flott musikk mm. så det er en sånn, sånn dobbelthet der så det, det er det som kalles Dunning-Kruger-effekten
0: men du snakker også om kvinnen som du omtaler som ditt livs bærebjelke det er veldig fint å si om noen. Altså, din første kone, som du mistet ganske tidlig, mm. da hun var 41 år gammel, det var kreft, da?
3: Det var kreft, ja. Det var det. Det var en uh, relativt hurtig arbeidende kreft også. Jo, bærebjelke, jo. Ja, altså, jo det var jo det, for vi var altså, kjæreste fra 16 år gamle, og vi formet vårt syn på livet i fellesskap på en måte. Vi kunne løsrive oss fra omstendigheter og fra konvensjonelle forestillinger, det vi utviklet på sett og vis vår egen etikk som jeg tror er, har vært ganske bærekraftig til å betraktning meg at jeg ser den reflektert helt klart i mine barn, mm. som er to trygge, ikke selvbevisste, men to trygge personligheter på en måte, og det er av ordet bærebjelke, tror jeg. Mm. Mm.
0: Men det når hun da forsvant, og du blir sittende igen med disse to barna som 13 og 15 år, var det mm. det var, hvordan, hvordan klarer man å plukke seg selv opp igjen etter et sånt slag, og gå videre, visa ansiktet på skjermen og holde, holde hjul i gang?
3: Ja, altså, ikke sant, sånn, når noe sånt skjer så er det klart at det er jo en sjokkart et opplevelse en dyp tragedi og den oppleves jo som noe som du er helt uforberedt på <tøk> selv om Ragnar var syk lenge så visste vi jo hva som skulle skje rent teoretisk, men du hadde ingen forestilling om hva som faktisk skjedde da det skjedde, ikke sant, sånn, at dette altså gulvet ut av rommet du befinner deg i, og veggene raser sammen og taket dette ned og du har altså ikke noe sted å holde deg til men det er klart at i den menneskelige organisme og i den menneskelige kultur og i samfunnet rundt oss på en måte så ligger det jo hele tiden impulser, altså ingenting er statisk så det er jo et spørsmål om å kunne ta inn over seg de impulsen som kommer utenfra og bearbeide dem, gjøre dem til en del av seg selv og utvikle seg videre, og det var jo også en del av bærebjelkeffekten, for dette var jeg helt sikker på at hun ville vildet mm. Så jeg tror ikke det er, på måte, det er, det er vel altså det der med å, å altså, prinsipielt ikke forestille sig selv som et statisk fenomen, altså, det er man ikke, man utvikler seg hele tiden.
0: Jeg så på det siste svaret ditt i dette intervjuet, hvor du blir spurt om hva skulle du gjort om igjen hvis du skulle levd en gang til, og da svarer du rett og slett, ingenting. Nei, ok. Så du har altså et av disse menneskene som kommer til å ligge på døstleie og tenker, jeg skulle ikke jobbet mindre, jeg skulle ikke elsket mer. Jeg hadde ikke trengt å være så mye snillere mot barna mine heller, for det, det fiksa jeg i livet som det var.
3: Jeg fikk et spørsmål fra VG for et par år siden om hva ville gjort annerledes, så det eneste jeg da fant på å si var at jeg tror kanskje jeg burde spilt fotball. For det, altså, det faktum at jeg da aldri har gjort det og ikke aner hva det går ut på, det har jeg også gjort meg til en outsider i enkelte kretser når jeg gikk gjennom sportsredaksjonen for å ta snarveien inn til utenriksredaksjonen så ble det slått 42 vitser om i snitt hver gang, ikke sant? Ja, der kommer det, det er
0: fotballkommentatoren vår!
3: Hur, 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 så steg det et brød av natten rundt og ringe alle mulige steder, ikke sant? Så det var det eneste, men, altså, jeg det, jeg tror altså ikke jeg ville gjort noe annerledes nei.
0: Du skulle vært litt mer enn av gutta
3: Nei, ikke det, men det har altså fotball, er en, det er en stor sånn sosialpsykologisk uh, greie rundt det der og der tror jeg som jeg da, på en måte har stilt meg selv utenfor har, det, er det er et eget språk Men det er også det der med å spille på lag på en Sånn. Det er mulig att jeg har vært for individualistisk orientert kanske var i grunn det mente med det
2: okay.
1: ja. Det ja, har jeg også vært Jeg synes det var interessant Arne Scheie apropos kollegaen min ja, så Han ble jo om dette her Om et sånt, sånt livssynsprogram ja. hva, hva ville gjort annerledes i livet Hva, hva, hvis, hva ville gjort Arne Scheie hvis fotball ikke fantes Da ja. svarte han Da ville jeg brukt mer tid på hopp
0: <laughs> Fantastisk <laughs> Men du har jo Du har jo fått deg motorsykker Ja Oi det er, det. det er litt som fotball i mine øynene. Det er litt sånn utefartsfullt. Nei, det er alle,
3: alle ser det som en sånn forlengelse av et eller annet, eller at de ser det som en sånn 40-årskrise eller noe sånt, men det er en ytterst prosagisk forklaring på det. Det er det at jeg har en bil som altså, sluker bensin når du kjører i bytrafikken, så jeg fant ut at jeg trengte noe enklere å komme meg frem og tilbake på kontoret på. Og så tenkte jeg ta opp igjen og kjøre moped, en liten sånn puttreding som da kunne kjøre ute inn mellom bilene hvis jeg måtte være der om morgenen, hvilket jeg sjelden måtte, men det Sa jeg sa jo min snekker i Sandefjord, og han sa jo, ja, da kan du kjøpe en av mine. Han var nesten 80 år gammel og hadde fire motorsykler, hvor han største var på 1500. Og den jeg kunde kjøpe om, det er altså en stor, tøft, utseende motorsykkel. Den ser ut som en Harley-Davidson, og høres sånn ut når du starter den. Men den har bare 125 kubikk. Så jeg kunde sette meg og skreft på dette instrumentet og begynne med en gang, og tenkte at ja, jeg ja, grejt greit nok. Så det var sånn det skjedde. Det var ikke for å liksom oppnå noe. Og så sa han som så at du er ikke god nok. Her, jeg tøkker og slipper deg ut i trafikken, så du må overkjøre her in på gården min. Så jeg kjørte da i ukevis åttetall mellom hønshuset og utedassen og greier. Ikke sant på sånn der dirt road med, med katter i veien og sånt noe rart. Men så hadde han altså fått et skilt hvor det stod Route 69, som er hovedveien mellom Las Vegas så Chicago. Og det ga liksom et visst løft da. Den treningskjøringen. Men det er en putresykkel, og jeg har stor glede av den for så vidt, men det er ikke noe sånn kjempemessig og særlig fort går ikke også.
0: Men du er trygg? I trafikken?
3: B jeg holder mig unna trafikken i noen grad. Okay. Kan, ja. Ja.
0: Du, Cecilie Ustnes, det er nå vi skal senke skuldrene og spisse fargebliantene. Vi skal snakke om den nye trenden fargelegging for voksne. Altså, den skotske illustratøren Joanna Bassford, hun har lagt en bok med heter Secret Garden, som har så langt solgt i over 1,4 miljoner eksemplarer i verden over. Og du og jeg kjenner henne litt fra før, så jeg vet at du kan mye om avslapping og viktigheten av det. Har du tro på fargeleggingstrenden som en form for avsloppingsterapi.
2: Ja, jeg har det, og hvis den er solgt så bra så har du virkelig noe i det. Jeg tror i hvert fall veldig på det å flytte fokus ut fra det vi gjør eh, veldig ofte, og det å ha en endring, eh, enten det er å strikke, eller om det er å fargelegge eller om det er å kjøre motorsykkel eller hva det er, så har vi godt av å flytte fokus fra det vi vanligvis gjør. Og det gjør at vi får det andre ting å tenke på, bare være, ikke dømmende eh, tenkning, litt den mindfulness ting som jag tror jeg er lurt å gjøre innimellom. Ja.
0: For din jobb som mentaltrener er jo å få flinke folk til å presse det ännu bättre till en verklig liksom karra sig upp på den toppen de vill upp på. Mm. Hur viktigt är det då att kunna liksom lägga sig helt i fosterställning emellan och ta
2: en timeout? Det er avgörande eh och ett suckekriterie och som jag syns väldigt många fler bör bli bättre på. Ikke bare kanske för man känner att det meller som ett behov nå, men det står mer prestationsorienterat då och som är lidenskapligt upptaget av jobben din eller det du håller på med, desto viktigare blir faktiskt vila for det blir liksom allt uppslukna kan fort bli utan att man visst känner retter för det kanske smäller. så det att vara i forkant och finna en hobby något som är litet alltopsluckne men som men som bara är litet moro. Eh och så få pulsen att kanske sänkas lite emellan det är väldigt smart trick. Mm.
0: Men för mig ska det nästan svik liksom sånn vanskligt att få till och slappa för att man ska ju gå på kurs och du ska lære tekniker och du ska liksom omfatte vart enste sekund og känna att du är det. Eh var blev det liksom goda gamla fritidsaktivitetsavslappningen?
2: Ja, det er godt, men kanskje skal vi ikke lete så veldig fælt etter det, men jag tänker att i det du finner den tingen som er litt alt oppslukkende for deg, det er en god film eller hva det er, så handler det om å sette, den, sette på faktisk den filmen som er så god og så intressant att du glemmer tid og sted. Så og ikke sjekker det i telefonen? Ja, ja du bare, men det handler om å finne den tingen, enten det er da tegning eller vad det er da, som faktisk gjør at du flytter det fokuset og koser deg veldig med det. Men når vi prøver for hardt, det er jo da hvilen ikke blir den gode hvilen det skal være. Mhm. Kristian Bork,
0: når du som utriksrepport for NRK sprang rundt i zoner hvor sikkerheten ikke stod i høysetet og skulle rapportere mye og hefte hjem eller når du ledde et hundre livesendinger på rad hadde du avslapping som et fast del av ditt program?
3: Ja, det hadde jeg regelmessig. Altså, jeg, det, en ting var å fly rundt i krigssoner. Det virker alltid veldig mye mer dramatisk enn det er i virkeligheten så det var for så vidt ikke så problematisk men jeg har, altså hatt, jeg har dekket Europa og NATO og det betyr at jeg har altså fulgt et ufattelig antal topp og forsvarsminister og utenriksminister møter, og det er veldig intense affære, hvor de har altså en ramme på gjerne 24 timer, og så blir de ikke enige, og så utvider de, og da fortsetter du 1, 2, 3 døgn uten at altså klokken stoppes, og det er ikke snakk om å hvile, altså det er ikke snakk om å ta time off på noen måte, og jeg, da må du gjøre det, altså, i hvert fall så lenge du arbeider i et medium som har skjenninger i hytte og ikke hver døgn på en måte. Men hva må gjorde du da? Nei, jeg, jeg leser masse, men jeg mediterte også, altså jeg mm. har uh, hatt veldig og transcendental i begge former, på si. både den transcendentale meditasjonen og akemeditasjonen, så det bidro betydelig, men bøker var min greie altså, det å koble av og koble til på en måte
0: Jon klasen Rønn, jeg kjenner jo ikke alle dine kroppslige funksjoner, men jeg har jo noen inntrykk av at du driver litt med meditasjon og litt sånn yogaaktig, eller? Det
1: jeg driver med meditasjon det er jo, meditasjon er alltid sagt det, at meditasjon er mye bedre enn å bare sitte på gulvet og ikke gjøre så, så rett og slett det er, nei, men det er, det er jeg har drivet med det, litt grann jeg har drevet med den type mindfulness som du var innom i stad og nevnte jeg har lest litt om det, og har også praktisert litt, men jeg har en lærer i meditasjon jeg følte sånn guided meditation heter det, så en veldig flink amerikaner Jonathan, som jeg dro opp til långt opp i Holmenkollen og satt in i en hytte mediterte det var, det var interessant, jeg har oppdaget ting ved meg selv, og, og fikk litt ro og stillhet i, i hverdagen som jeg, som, jeg, som jeg trenger å ta med videre, men det, det rare er at vi har, når man ikke setter av tid til å meditere, en gang så har man det litt for stressende, så når tiden stopper meditasjonen, det, det, det er et problem i samfunnet vårt. Da. Vi har ikke tid till å ta det
2: rolig. Da, jeg bruker å si at change is the best rest you can get. Jeg tror, i hvert hvis vi bare tenker så sånn att det å hvile ikke alltid handler om å være i ro og kjenne etter pusten og så videre, men gjøre noe bare noe annet. Mm. Det kan også være å, å gå på kickboxing och bli dødsliten, eller prate med någon andre enn du vanligvis ikke gjør. Men bare det å gjøre noe annet, eh, flytte tankene litt over på når det virkelig går så som dere sier da, i ett. For det gjør det i noen bransjer, og det er helt umulig å komme seg utenom. Men, men de som er gode på det, de holder over tid. Av og til så
0: kan man få en opplevelse av at det går legger en kveld, og det er noe løste ting opp i jode, og så vakter man dagen etter sånn, åja, sånn skal jeg gjøre det. Eh, stemmer det? Altså, er
2: det sånn at hjernen gjør seg en sånn supermann-arbeid, hvis du bare klarer å holde, la den holde på i fred? Søvn er jo det du peker på som kanskje er det, mest, ja, det billigste og det beste verktøyet for å faktisk hvile og få hjernen til å resonere seg ferdig på ganske mange ting. Eh, og pusten. Pust, pust, og sove, ja. pust med magen når vi, når vi får det negative stresset, så kommer få mycket syre i blodet och då både vi och blir okoordinerade så det är
1: lurta att ha koll på den. Så det, det er är en del av den mindfulness träningen det, det var ja, altså. Men det det bara effektivt det alltså. Men jag brukar ju som komiker så brukade jag ha lite lange sessioner alltså 2 och en halv timme. Jag brukar ju den første i alla fall på mm. å se det ironiske av, og, og, i hele seansen, liksom å sitte sånn, og, altså jeg klarer ikke å slå av den, den observatøren som ser meg selv sitte i lotusstilling med et tiarinnlis foran mig og høre på sitarmusikk, så, så jeg trenger litt tid for å fjerne mig fra det der ironiske blikket som jeg da har på mine egne ting, ikke sant? men da funket det, og da dro jeg derfra som et hellere menneske, jeg skulle gjort det med bare, ja.
0: Men nå er, står det en deilig vårhelg foran oss og vi kan ikke bare oppføre folk til å sitte inne med et lys og kjenne på busten synes jeg. Har dere noe har dere noe tips til helgen? Hva skal man ellers gjøre når man har avslappingsbiten
2: unna?
1: Eh, apropos fargelegging og gå ut malbyen rød
2: bannvinrød, Jan, den er fin. <laughs> Cecilie? Gjør noe som fyller opp tankene, og ikke sånn halveis. Gjør noe du synes er skikkelig gøy, og ta den litt ut, og kanskje være litt gæren, men som sånn kontrollert gasskap, det kan kanskje mm. være litt
3: gæren. <laughs> jeg vil foreslå at du går i skogen, jeg opplever våren etter hvert som kommer, altså at du bruker forskjellige sanser at du registrerer vad du ser. Fortell deg selv vad du ser. Fortell deg selv hva du lukter. Fortell deg selv hva du hører, og fortell deg selv hva du gjør med deg, for stort sett vi lukter og lyder og den type ting, gjenkalle erindringer av stemninger i deg fra barnsbønnab og så videre. Du kan oppleve fantastiske ting med det. Altså.
0: Oh, nå endte vi med en deilig liten madeleine-kake på slutten. Det var så veldig fint. Det du har hørt nå har vært helgestart Magne Antonsen har produsert. Tusen takk til dere som har vært gjester. Vi høres igjen neste uke.